0: Olá, para quem está chegando agora, eu sou a Teresa da 221 Consultoria e esse é o programa de quinta, o nosso encontro semanal para falar sobre branding, marketing, vendas, processos e ainda treinamento de equipe. Para você que quer participar, mandando perguntas e até sugestões de tema, anote aí os nossos endereços: Teresa@221escrito por extenso.com.br ou nos perfis, arroba Cristina Orne, H-O-R-N, ou 221 Consultoria, agora em numeral. Eu vou ficar muito feliz com a participação de todos. Hoje, eu quero falar com vocês sobre um tema que tem me intrigado bastante. Qual é o futuro das marcas após toda essa crise que estamos vivendo? Gente, não é novidade para ninguém que estamos passando um momento de muitas incertezas. Afinal, a gente não sabe quais serão os resultados dessa crise, qual será de fato o saldo de mortos, já chegamos a meio milhão no mundo todo, e os reais impactos sociais e também econômicos. Falamos sobre o importante papel das marcas no século XXI em episódios anteriores. E falamos também da importância delas assumirem nesse momento de crise tão grave um posicionamento diante dessa crise, para que elas cons consigam alcançar a preferência agora e depois que tudo isso passar. Então, pessoal, temas como empatia, colaboração, compartilhamento, união, esperança, confiança, solidariedade, amor e compromisso, além da ética, que é super importante, estão cada vez sendo melhor avaliados pelo público em geral. Bem, a gente sabe também, além desse contexto né, tão grave que a gente vive, a gente sabe também que em contextos como esses de pandemias e também de guerras, contribuem para acelerar muitos processos, não só de transformação social, mas também aceleram mudanças nos hábitos de consumo. E as marcas precisam se preparar para essas mudanças tão importantes que já estão acontecendo nesse momento que atravessamos a crise e que vão, com certeza, se consolidar no período pós-Covid. Bem, mas para falar sobre o futuro das marcas, que é um tema muito vasto, eu escolhi aqui três temas que eu considero muito importantes. A segurança, o afeto e o propósito. Eu vou tentar é, ser breve na explicação de cada um desses, desses temas escolhidos, mas é claro, pessoal, como disse, é algo muito vasto e que a gente teria que ter vários podcasts para que a gente pudesse explicar melhor a relação desses três pontos e dos demais que com certeza vão colaborar para um futuro promissor para as marcas. Mas hoje eu vou me ater nesses três, então vamos lá? Bem, a segurança, pessoal, é um fator importante que nos leva às compras. E quando digo segurança, é a segurança de saúde. Afinal de contas, nós estamos há mais de 100 dias isolados socialmente, né? temendo o consumo. E é claro que é natural que tenha havido uma migração acelerada das nossas compras para os canais digitais. Afinal as lojas estão fechadas e é o nosso único meio de contato. Né? Os canais digitais que nos levem não só a deliveries, como também as entregas que são feitas pelos correios, enfim. É, e eu estou certa, pessoal, que todo, todo esse, toda essa mudança né, que o digital tem trazido nas nossas vidas é um caminho sem volta. Mesmo quando as lojas estiverem abertas, os consumidores vão manter esse hábito de acessar o online dentro das lojas. E de fato, se isso trouxer mais agilidade, mais segurança para esse consumo, com certeza né, esse hábito será mantido mas a segurança não é só responsável por algo que nos proteja no sentido físico de não de não contaminação, mas ela também é um fator muito importante que cria a preferência de marcas exatamente por serem mais confiáveis. Então, nos sentimos seguros diante de, de compras mais confiáveis, de produtos mais duráveis, né? Em contraponto à efemeridade de produtos que têm vida curta, ou seja os consumidores, eu acredito, que vão preferir é, produtos que transmitam essa confiança, essa segurança, não só com relação à durabilidade, como também à qualidade. Bem, como o segundo ponto que eu considero muito importante neste momento é a questão do afeto. É, na verdade, o afeto é um fator de muita importância no momento pós-crise, Afinal de contas, como a gente já falou, depois de tanto tempo isolado é, e com certeza nós estaremos cada vez mais carentes de humanidade. Assim, o afeto é um investimento muito importante que... É, com certeza as empresas devem pensar né, que o atendimento ele precisa ser cada vez mais próximo, mais profissional. A gente precisa pensar que as vendedoras das lojas, as equipes de atendimento, na verdade elas precisam transmitir algo que seja o propósito do seu negócio, que será o terceiro ponto que vamos tratar aqui. Então, é preciso que isso esteja muito claro para elas, né? É preciso que esse atendimento seja envolvente, seja um atendimento que transmita não só segurança, mas também seja acolhedor. Então, é muito importante a gente pensar que ali na frente, na linha de frente, estão esses, essas pessoas, né? Que vão transmitir para outras pessoas aquilo que a sua marca é de verdade. Então, a importância da gente pensar não só na seleção, na contratação e também no treinamento e no acompanhamento dessas pessoas que são, na verdade, os seus mensageiros. Então, é importante ficar de olho nisso. Então, nessa, dessa forma, como a gente falou da importância desse atendimento, é importante que a gente abandone, que as empresas abandonem esse atendimento básico, né esse atendimento que oferece apenas informações e desenvolvam, na verdade, gente, aquilo que a gente já falou em outros episódios, que é essa escuta ativa, essa escuta capaz de perceber necessidades, de entender o jeito que o cliente quer ser tratado para atendê-lo da forma certa, a forma de tratar é, essa, esse consumidor, é, ele precisa mudar. Não pode ser como antes. Não pode ser aquele atendimento monótono, aquelas lojas chatas que não te transmitiam nada. Na verdade, era apenas espaços transacionais. Então, isso, mesmo que você não tenha um ponto de venda de varejo, mas que tem um ponto de venda de atacado, um showroom, que o seu relacionamento seja mesmo de uma loja digital. É preciso que a gente ofereça mais do que o básico, as pessoas precisam disso. Elas vão escolher marcas que tragam esse afeto também é, para a entrega né, dessas relações. Bem... Como último ponto que eu trago aqui desse tripé, que eu considero muito importante e que vai contribuir para o futuro da sua marca, formado, como eu disse, pela segurança, que não é só qualidade de produto, não é só confiabilidade por meio de relações éticas, né? como também não é só também é a preservação da saúde, são todos esses elementos em conjunto... e além disso também... como eu acabei de dizer... É, esse atendimento... ou essa relação... que tem como os elementos essenciais... além do profissionalismo... o afeto... esse atendimento que acolhe o consumidor... que está há tanto tempo sensibilizado... por esse momento enorme de reclusão... e que agora... necessita de uma experiência especial... de uma experiência que de fato... É, abra espaço para o relacionamento. Então por isso... Volto a dizer, é necessário encontrar pessoas certas que componham uma equipe, de fato, que transmita a sua mensagem. Então, a gente chega ao último ponto, porque essa mensagem ela é recheada de algo que é essencial, que é o seu propósito. Então, a gente chega ao último ponto desse tripé. Bem, o que é o um propósito? É a razão de ser da marca, é o porquê ela faz aquilo que ela faz Cada vez mais eu vejo que as marcas que fazem de fato a diferença, que defendem causas, se tornam cada vez mais a preferência dos consumidores. E eu também acredito que cada vez mais elas terão uma audiência maior. E essa audiência pessoal é importante que a gente perceba, cada vez será mais crítica, cada vez será mais atenta a todos os passos, a todas as ações das marcas. Então é muito importante que a gente cuide de todos os elos da comunicação, que a gente não deixe arestas, porque o consumidor vai nos cobrar a nossa entrega. No momento que a gente vive hoje, em meio dessa crise tão complexa, tão profunda, eu acho que o grande desafio das marcas é envolver os públicos que se relacionam com ela. Né? Então, eu vejo é, a, a dificuldade de, de engajar colaboradores, de engajar clientes, fornecedores, sociedade. né? Isso é muito difícil, isso é uma tarefa de Hércules. Né? E a gente sabe que, esse engajamento, a causa que a marca defende, o seu propósito, a sua razão de ser, é que cria essa aproximação, é que cria esse, esse elo capaz de compartilhar responsabilidades. Então, quando a gente fala desse tema, a gente lembra de marcas que, de fato, têm um propósito claro e que conseguem trabalhar em todas as suas ações partes desse propósito. Né? Me veio aqui em mente a Oakley me veio aqui em mente também, a própria a própria Gucci que cada vez mais deixa claro o seu propósito, a razão de ser da marca, o que é que ela defende, né? A gente percebe isso nas redes sociais, a gente percebe isso nas ações, na, no próprio lançamento das coleções. É, outras marcas também, como a Reserva, né? o iFood agora, que você faz um pedido e esse pedido se transforma em uma marmita para uma pessoa né, que, de, em situação é, de vulnerabilidade, então a gente começa a perceber que a gente começa a engajar cada vez mais com aqueles que assumem responsabilidades, aqueles que... É, se envolveram com as causas não só da comunidade médica, como também envolveram com as causas é, dos vulneráveis, né? então, fabricando álcool gel, como a IP, aqueles que se envolveram com a causa do trabalho, como o Magazine Luiza. Então, a gente percebe que a razão de ser fica clara por meio das ações. Não pode ser algo que apenas é falado, ele precisa ser realizado. E isso envolve né, a segurança envolve o afeto. Então, quando a gente percebe o propósito, ele é a leitura da marca. Bom, então para transformar isso, como eu disse, num, num, numa forma de exemplo, volto a citar aqui outras marcas: Natura, Boticário, Itaú, Nestlé, né? Que é marcas que assumiram essa participação e continuam ativas, né? E cada vez mais elas se tornam preferência do público que acaba é, arrebanhando outros públicos, né? então assim, acaba que causa uma aderência de outros públicos que começam a perceber é, essa razão de ser e, e essa razão de ser é, faz com que essa marca se torne cada vez, né, tenha melhores resultados, é, tenha um volume maior de pessoas que confiam nela. Bem, eu penso que o papel das marcas ele se torna cada vez maior né? e que não pode se ater apenas ao fornecimento de produtos e serviços. Né? As marcas elas precisam assumir esse, esse papel de agentes de informação, de conscientização, de sensibilização, é, para atuar na transformação social eu volto aqui agora a um outro exemplo né? a, a, a questão que, que vem acontecendo esse, esse volume enorme de manifestações contra o racismo que eclodiu nos Estados Unidos né? é, mas que realmente houve uma aderência mundial a gente percebe como que as marcas ao se posicionarem como que isso causa uma aderência desse público, né? eu quero dar um exemplo aqui da, da Adidas é, que fez, um, né? que, que fez uma manifestação muito clara, criou um vídeo super expressivo. Se vocês não viram esse vídeo, é, a gente chegou a postá-lo na rede, na nossa rede social, na Tereza. É, é importante ver esse filme, é importante verificar como que tudo isso causa uma aderência importante, é, uma aderência real e verdadeira. E da mesma forma, outras marcas que se posicionaram e que depois passaram a ser é, denunciadas pelo próprio público consumidor e por outros públicos, né? como foi o caso da, da marca Reinaldo é, Lourenço e, e da Glória. Então, na verdade, a gente percebe que não pode ser apenas formado de palavras. É preciso ser, antes de mais nada, formado por meio das ações de como que essa marca vai se relacionar e atuar no mercado. E se a gente olha para o lado a gente começa a perceber que existe muita coisa a ser feita e com certeza teremos é, um futuro muito promissor. Eu quero agradecer a todos que ouviram esse episódio de hoje e espero que vocês estejam aqui comigo na próxima quinta no nosso programa de quinta e peço que compartilhem o programa com amigos com outros empresários e profissionais. Um beijo grande e até a próxima quinta.